0: Herzlich Willkommen zur Literaturse. Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt Zeug euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's es wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß! Yo, yo, yo! literatur Folge 9. Herzlich willkommen zurück. Heute besprechen wir, heute bin ich nicht mehr alleine, so wie letzte Folge, das Wuhan Diary, Tagebuch aus einer gesperrten Stadt. Dabei geht es um die Covid-19-Pandemie. Und ich habe heute zum ersten Mal einen Gast beim literatur Hallo! Und zwar die Anna.
1: Ja, Adios. hallo! Eine weibliche Stimme. Was ist hier los, Julian?
0: Hilfe! Ah. <lacht> Ja, tatsächlich. Ein bisschen neuer Flair und so, gell?
1: Ja, Kann muss ich auch mal erstmal reinfinden, ne?
0: <lacht> ja, ähm, genau. Ich habe auf Instagram mal eine Umfrage gemacht, ob denn unsere sieben Abonnenten <lacht> <lacht> äh, Lust hätten, dass wir mal über das Wuhan Diary sprechen, was mich persönlich auch interessiert hat. Hat tatsächlich ein paar Leute auch interessiert, hat mich irgendwie überrascht, hätte ich nämlich nie erwartet.
1: <lacht> dass jemand abstimmt, oder?
0: Erstens das, ja. Und zweitens, dass <lacht> es dann was vermutlich auch inhaltlich interessant ist. Aber ja, deswegen habe ich mir das Buch gekauft, habe es gelesen. Lesen war tatsächlich sehr anstrengend, muss ich sagen. Hat sich nicht schön gelesen. Ja. Ja, Aber darüber sprechen können wir gerne, weil es inhaltlich doch interessant war.
1: Ja, dann fangen wir doch an.
0: Und der, der Inhalt, muss ich sagen, hat mich dann auch dazu bewegt, das Buch trotzdem fertig zu lesen, obwohl es jetzt kein literarisches Kunstwerk ist. Also, <lacht> also die, die Autorin, die Fang Fang, was außerdem also ein richtig cooler Name ist.
1: Klingt sehr chinesisch.
0: Den ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe. <lacht> <lacht> ähm, sagt selber, dass ist so, das Ganze ist so entstanden, dass sie ein, oh, ich, ja, ich sag mal, Online-Tagebuch geschrieben hat. Ne? Also, ich glaube, 60 Tage, 60 Einträge und jeden Tag, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel, aber halt ein paar Wörter zu den Ereignissen, zu ihren Gedanken, zu, keine Ahnung, was ist in den Medien los, Politik und ja. so weiter. Und das Ganze hat sie dann im Endeffekt, sage ich mal, auf dem Online-Blog veröffentlicht und jetzt im Nachhinein quasi in dieses Buch zusammengefasst, noch ein bisschen drumherum mit dazugeben, so zum Beispiel ein paar Infos zur Stadt Wuhan, die ich aus dem glaube ich, auch falsch ausspreche. Ich habe nämlich schon nachgeschaut, wie man es ausspricht. Und Kannst du Wuhan. Nicht sagen. Wuhan? <lacht> <lacht> Wuhan? <lacht> Wir können
1: ja alles mal durchprobieren. Wuhan? Wuhan?
0: Nee, warte, ich kann auch mal schnell nachschauen. Auf jeden Fall meint es so, ja, dass sie bewusst jetzt nicht darauf Wert legt, dass sie also sie ist Schriftstellerin, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, ne? Ja. Abberuflich gewesen, äh, ist aber pen, ja, ist pensioniert. Also die gute Dame ist 65 Jahre alt. Aha. Und wie gesagt, ist 1955 geboren und lebt seit ihrem zweiten Lebensjahr in Wuhan. Deswegen hat sie, also das bringt sie auch im Buch ganz, ganz gut zum Ausdruck, finde ich, eine sehr besondere Beziehung zu dieser Stadt. Ja,
1: weil sie es seit ihrer Kindheit kennt und genau. in- und auswendig kennt.
0: Ja, alle, alle Ecken und...
1: Ist in so einer 10-Millionen-Einwohner-Stadt ja doch ganz spannend, ne?
0: Sie kennen auch irgendwie, finde ich, sehr viele Leute, muss man sagen, ja. weil das ist auch ein Part, der im Buch ganz cool rüberkommt, weil du viel zur Kultur, sage ich mal, zur chinesischen Kultur auch kennenlernst. Mhm. So Die spricht nicht, wenn ich jetzt sage, mein Kumpel bla bla bla, dann rede ich von einem Kumpel oder von einem Freund und die Chinesen, so habe ich zumindest jetzt den Eindruck nach dem Buch, reden gerne in Titeln. Mhm. Und sie sagt zum Beispiel, statt ein Bekannter sagt sie, der Polizist, ein Bekannter. Oh, okay. so, also, das also das ist, ist immer wichtig, was für eine Rolle die in der Gesellschaft spielen.
1: Wie so ein der, Statussymbol, genau, das, der, der Arzt. Job. Was sagt er über dich aus? wenn sie
0: normale Freunde und Bekannte hat dann nennt und mit denen studiert hat, spricht sie die auch immer als Kommilitonen an. Mhm. Würden wir bei uns, finde ich, auch nie machen. Mit
1: 65 Jahren ne? ja. noch Kommilitonen ja. haben.
0: Das ist aber auch... Um das vielleicht kurz zu erläutern, warum mir das so wichtig ist mit den Kommilitoninnen, weil sie war einer der ersten Jahrgänge, die wieder quasi an den öffentlichen Unis studieren durften. Mhm. Ähm, deswegen war ist ihr das besonders wichtig und keine Ich habe das Gefühl, sie geilt sich da immer so ein bisschen drauf auf, so hey, ich habe studiert und die Wuhan-Universität ist anscheinend auch ziemlich renommiert im Land. Ja,
1: ist ja wohl auch eine bekannte Stadt eigentlich. ne ja. Also ich muss sagen, ich habe jetzt vor Corona tatsächlich nichts von der Stadt gehört, obwohl es relativ bedeutend ist im ja.
0: Land. Im Buch geht sie da auch kurz drauf ein. Sie sagt irgendwie, habe ich mir ja rausgeschrieben gehabt. Sehr gut. <lacht> es sind sechs Städte, die vom Bekanntheitsgrad vor Wuhan liegen. Sowas wie Peking, Shanghai, Nanjing und so weiter und so fort. Und bei denen sagt sie halt, dass die entweder Hauptstädte waren, drei davon waren Hauptstädte, und die anderen drei sind Hafenstädte und haben halt irgendwie besonders viel Kult oder Tradition. Ja. Deswegen sind die bekannter, aber so, dann kommt anscheinend schon Wuhan. Und äh, das und hat sie in einem extra Kapitel hervorgehoben, weil ihr das anscheinend sehr am Herzen liegt.
1: Ja, ich meine, wenn sie seit 63 Jahren in der Stadt lebt, ist ne, sie vermutlich sehr verbunden mit der Stadt. Aber weißt du, warum Wuhan denn in dem Sinne besonders ist, eigentlich in der chinesischen im chinesischen Raum.
0: Kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Es ist halt, glaube ich, auch einfach mit einer der größten Städte, soweit ich weiß. Also
1: mm, Ja, ich glaube, 11 Millionen hat es in der Metropolregion. Ne? Also Irgendwie in der Stadt waren es 9
0: Millionen, genau. zum Lockdown wurden 9 Millionen quasi eingesperrt.
1: Genau, da gibt es wahrscheinlich noch ein, zwei Kategorien drüber, die ein bisschen größer sind in China. <lacht>
0: Klar, ja, aber es ist schon kein ja. kleines Städtchen. Ja. Allerdings habe ich auch überhaupt keinen Plan, wie die Relation in China ist mit anderen Städten. Also
1: ja, ne, man hat ja, für
0: Deutschland wäre es natürlich schon groß, sage ich mal, ne? wenn du ja. 9 Millionen Einwohnerstadt hast. Aber in China, ja. keine Ahnung, kann ich dir ehrlich gesagt nicht man sagen. Man hat
1: irgendwie kein Verhältnis dazu, weil das, stimmt, ja. das Land ja doch über eine Milliarde Einwohner hat. Ne? Die müssen irgendwo unterkommen.
0: Nee, aber ich weiß nicht, warum die Stadt jetzt eine besondere Stellung haben sollte. Sie sagt, die Stadt wird Stadt am Strom genannt, mhm. weil dieser Strom, der Fluss ist der Yangtze. Und mhm. es gibt noch einen... einen anderen Fluss, der heißt Han Fluss, glaube ich. Und die zwei Flüsse teilen die Stadt wohl in die drei großen Stadtteile, die es gibt. Aha. Das Kapitel über Wuhan ist am Ende vom Buch, das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, muss ich sagen, weil sie im Buch immer auf die Stadtteile eingeht. Du hast im Buch zwar Karten, wo die Stadtteile sind, aber es ist total verwirrend, weil du irgendwie schwer dem folgen kannst. Also ja. die heißen dann Hanku, Wuhan und Han Keine Ahnung, Hilfe. <lacht> <lacht> sie spricht da halt immer drüber und du liest es so und denkst so, aha. Okay. Ja, okay. und wa- 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 was ist das jetzt? <lacht> ja. ja, genau. Ja.
1: So eine Einordnung am Anfang ist sicher immer praktisch. Ja,
0: ja. genau. Das fand ich irgendwie ein komisch. Äh, deswegen habe ich das jetzt gegen dem Buch lieber an den Anfang zogen und so ein bisschen über die Stadt und so auch zu sprechen, weil das, denke ich, ganz nice Background-Infos noch sind. Ja. Aber dann würde ich sagen, jetzt haben wir schon wieder fast zehn Minuten gelabert, kommen wir mal zum, zum Inhalt. Und zwar habe ich das deutsche Backcover mal rausgesucht von der deutschen Übersetzung. Willst du das vorlesen? Aber? Ja,
1: klar, natürlich. 76 Tage lang war Wuhan von der Außenwelt abgeriegelt. 60 Einträge umfasst das Online-Tagebuch, in dem die chinesische Schriftstellerin Fang Fang eingesperrt in ihrer Wohnung die Ereignisse in der Stadt protokollierte. Von der Panik während der ersten Tage bis zur erfolgreichen Eindämmung des Virus. Sie erzählt von der Einsamkeit, dem heroischen Kampf des Personals in den Krankenhäusern, vom Leid der Erkrankten. Dem Schmerz der Angehörigen und der Solidarität unter Nachbarn. Millionen Chinesen folgten ihrem Blog und teilen ihren Zorn über die Untätigkeit und Vertuschungsmanöver der Behörden während der Anfangsphase der Covid-19-Pandemie. Wuhan Diary hat in China eine landesweite Diskussion über den Umgang mit kritischen Stimmen und Verantwortung entfacht und somit über Chinas künftigen Weg. Uff, da ist schon mal viel drin. Ja. <lacht> Sozial also Kritik an der Politik. Wie ist es untereinander? Bitte? Wie ist das untereinander in der Stadt in der Pandemiephase und ja, gibt glaube ich schon mal einen guten Einblick darauf, was die Kapitel im Buch bieten, ne?
0: Ja, also sie, das wie, wie, wie jetzt schon hier vorgeht, das Tagebuch hat 60 Einträge und ging vom 25. Januar bis zum 24. März 2020. Also als es bei uns eigentlich erst so richtig losging, waren die fast schon wieder über den Berg, äh, kann man so sagen. Ähm, was ich auch krass fand, ist, dass sie in ihrem eigenen Buch schreibt sie zig Millionen Leser täglich hatte. Also ich ein bisschen recherchiert habe, hat es, glaube ich, Kaiser sogar 50 Millionen täglich. Wow. Also, das ist schon keine geringe Leserzahl, ne? wenn nee, man das die täglich reicht, erreicht erreicht ne? viele Personen. Und was in dem Backcover jetzt auch schon hervorging, ja, war, dass ähm, so eine, ja, ich sage mal, landesweite Diskussion und kritische Stimmen äh, aufkamen. Dann erstens von ihr und zweitens ja. aber auch zu ihrem Tagebuch. Es ist tatsächlich sehr interessant, da kommen wir dann später auch nochmal drauf zu sprechen, Stichwort Zensur. Also ja. ihr Blog wurde, sie hat erstens auf, ich glaube, drei verschiedenen Plattformen geschrieben, weil ständig irgendwas wieder runtergenommen wurde oder In zensiert der wurde.
1: Die chinesischen Regierung wahrscheinlich, genau. ne? Ja.
0: Und die landesweite Diskussion, die im Backcover angesprochen wird, könnte man auch auf den Linksextremismus beziehen, weil ihr Blog ständig von irgendwelchen Linksextremen quasi kommentiert wurde und Mhm. die Kommentare dazu ziemlich hasserfüllt waren. Wow, okay. (lacht) Also das ist, ich weiß nicht, das ist ein bisschen, es scheint weltfremd schon fast, finde ich so, wenn man das mitkriegt. Also dass zum Beispiel sie einen Blogartikel online postet und der Mhm. wird einfach gelöscht. Weil, ja. der, weil der Inhalt der Regierung nicht passt, so ungefähr, ja, weil ne? der jetzt in irgendein bestimmtes äh, Muster fällt und deswegen, oder bestimmte Wörter aufgreift oder was weiß ja. ich. Deswegen wird er einfach offline genommen, weil, weil. passt halt der Regierung nicht, <lacht> nicht, ne? Also
1: ich meine, wenn eine Partei das Sagen hat, dann ist es ja einfach kluscht.
0: Also das fand ich, da spricht sie ja auch öfter drüber, da habe ich, glaube ich, auch noch ein Zitat dann aus dem Buch. Äh, ist ziemlich interessant, Also ja. das auch einfach mal mitzukriegen. So. Also ich habe mich mit China, mit dem Land und der Kultur noch nie irgendwie beschäftigt.
1: Nee, hat man keinen Zugang irgendwie, ne? Außer man kauft ein paar Dinge made in China und das ist es dann. <lacht> ja.
0: äh, was ich noch sagen wollte, die, ich habe vorhin schon erwähnt, dass das Buch schwer zu lesen ist irgendwie, weil mhm. es eben dieses Tagebuch ist, du hast keinen roten Faden so, mhm. sondern es sind fast unabhängige Tage eigentlich und sie greift halt immer mal wieder was auf oder was dann bedeutende Ereignisse waren und ja. so weiter. Deswegen würde ich sagen, das Buch ist stark personenabhängig. Also ich, wenn ich jetzt wenn es darum geht, ob ich das Buch empfehlen würde, meine ich. Yeah. Ähm, wenn du sagst, hey, ich lasse mich auf das Thema ein. Ich bin jetzt nicht einer von der Sorte Corona gibt's gar nicht. <lacht> Sondern ich lass mich auf das Buch ein und auf diesen... Sagen wir mal, kulturellen Exkurs. Ja. Dann ist es schon cool, glaube ich, wenn du jetzt aber einen geilen Roman erwartest oder so. Sorry, aber du bist an der falschen Adresse. Also, das wirst du damit nicht kriegen. Das muss man ganz klar sagen. Es ist auch so, dass es ja ziemlich schnell jetzt erschienen ist, das Buch. Also im Buch selber, in der deutschen Ausgabe, die ich jetzt habe, sind noch. ist so ein Kommentar von ihr drin, der ist irgendwie vom 15. Mai oder so.
1: Oh, wow. Und wann ist es erschienen?
0: Lass mich nachschauen. Am 15. Mai. Also die, oh, deutsche, zumindest. <lacht> die deutsche Version ist da erschienen, wann die chinesische rauskam. Oder ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in mhm. China überhaupt publiziert wurde. Kann ich das gar nicht sagen. Glaub ehrlich gesagt nicht, oder? Ich weiß es nicht. Eine, also eine Gute Vorbereitung.
1: <lacht> ich glaube, ich habe also hab das Buch auch mal kurz gegoogelt und ich dachte, es wurde nicht erlaubt, das zu publizieren in China.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, es hat geheißen, kein Verlag wollte es publizieren. Genau. Ich weiß aber nicht, ob es es vielleicht einfach selbstständig gemacht hat oder so. Das, das könnte natürlich Frage. auch sein.
1: Müsste man mal nochmal nachgucken.
0: Ähm, aber da will ich jetzt auch keine falschen Informationen Ja, definitiv nicht. ne? <lacht> äh, genau, mein Punkt war, den ich sagen wollte, es wurde schnell... Geschrieben natürlich einerseits. Mhm. Es ist natürlich jetzt erstmal kein Problem, weil es ja die Tagebucheinträge waren und sie jetzt ja nicht noch irgendwie groß was dazu gedichtet hat oder mhm. so. Also, das ist, glaube ich, nicht das große Ding, sondern die Übersetzung. Es wurde von Michael Kahn Ackermann übersetzt.
1: Klingt ja deutsch, ja? <lacht> es ist auch
0: deutsch. Der lebt aber seit einigen Jahren in China mhm. und die Sprache ist okay, aber ich finde, manchmal merkt man, dass es aus dem Chinesischen übersetzt wurde. Also die Satz, ja. der Satzbau ist irgendwie nicht so wirklich rund und es sind auch tatsächlich viele Rechtschreibfehler drin.
1: Ja, Rechtschreibfehler.
0: Also, ja, also keine Ahnung, ich habe für sowas eh irgendwie ein Auge, dass mir das immer schnell ja. auffällt. Ja, kenn ich. Und das hat mich tatsächlich beim Lesen aber ein bisschen gestört, muss ich sagen, weil irgendwie erwartet man, natürlich hat fast jedes Buch ein, zwei Rechtschreibfehler, genau, ja. aber da waren es jetzt schon viele, muss Hätte ich sagen. Hätte
1: sich einfach nochmal jemand hinsetzen können, ein, zwei Tage und das durchlesen, bevor man es so schnell veröffentlicht, ne? Hätte Aber man machen können, ne? Das Buch soll halt so aktuell wie möglich vermutlich rauskommen, Das ist ne?
0: natürlich das Coole dran, ne? Ja. Also das finde ich schon, ist halt, glaub ich glaube, ich habe noch nie so ein aktuelles Buch gelesen, irgendwie was halt so Relevantes ja, gehört, ne? ne?
1: Auf alle Fälle. vor allem bei uns ist es ja jetzt momentan noch relevanter, würde ich sagen, als in China.
0: Also. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute äh, Überleitung. Ich habe mir nämlich so, sie hat im Buch so einen Überblick über den Verlauf der Pandemie am Schluss, mhm. wo sie nochmal rekapituliert, was, ja. was ist eigentlich <lacht> passiert, <lacht> Da habe ich mir ein paar Daten rausgeschrieben, die ich ganz mhm. interessant fand. Die werde ich jetzt kurz drauf eingehen und danach können wir mal zu den inhaltlichen Punkten, die ich interessant fand, kommen. Sehr gerne. Und zwar ging das Ganze Mitte November 2019 los, als in China erste Fälle einer neuen Lungenkrankheit gemeldet wurden.
1: Ja, Mitte November, ne? das war bei uns kurz vor Weihnachten und keiner hatte eigentlich Plan, dass es sowas geben würde. Da wusste man noch würde, ne? gar
0: nichts. Ja, ist irgendwie okay, dachte ich mir krass. Dann am 1. Dezember ist der erste zweifelsfrei belegte Covid-19-Fall, also mhm. die erste Infektion. Am 30. Dezember, und das fand ich mit am krassesten, also einer der krassesten Aspekte im Buch, gab es einen Arzt, den Li Wenliang. Ja, don't blame me for, for the <lacht> <das, lacht> for, for speaking of cinema. Und der gute Mann hat in einer WeChat-Gruppe Das ist, soweit ich weiß, sowas wie WhatsApp. Genau, weil ich glaube, WhatsApp funktioniert in China nicht. Widget ist von der Regierung, soweit ich weiß. Ja,
1: Ja, sehr gut.
0: Auf jeden Fall hat er da Kollegen angesichts, also Arztkollegen, Mhm. ich glaube, mit ihm eingeschlossen waren es acht, also hat er sieben Kollegen gewarnt, ähm, angesichts einer Serie von Lungenentzündungen im Zentralkrankenhaus in Wuhan. Mhm. Und er hat die gewarnt vor diesem Virus weil er zu dem Zeitpunkt schon angenommen hat, dass es die schwere, äh, das akute Atemwegssyndrom SARS verursacht.
1: Also kannte man das dann vorher schon anscheinend? ne?
0: Er kannte das. Ähm, ah. ja. und jetzt kommt nämlich der, der Plot-Twist. Aha,
1: okay. Er hat in
0: dieser chat gruppe gewarnt und wurde dann von der Polizei verwarnt, ähm, dass er Gerüchte verbreitet mhm. und musste mit diesen anderen sieben Ärzten eine Schweigepflichtserklärung unterzeichnen, dass er das unterlässt, äh, weil er sonst im Gefängnis landet.
1: Wow. Verrückt. Da wird mal wieder schön äh, Meinung unterdrückt. Ne?
0: Wohlgemerkt, 30. Dezember. Ja. Dann habe ich mir noch den 10. Januar rausgesucht. Jetzt habe ich wieder einen coolen Namen. Wan, Wang Guangfa. <lacht> <lacht> das ist ein Vertreter eines äh, nach Wuhan entsandten Untersuchungsteams. Die sollten eben untersuchen, ob dieses Virus existiert und was sind die Auswirkungen ja. und so weiter. Und der hat dann im Zentralfernsehen die Behauptung aufgestellt, das Virus ist nicht von Mensch zu Mensch übertragbar und es ist unter Kontrolle. Wow. 10. Januar. Dann springen wir zum 23. Januar und die Stadt Wuhan mit 9 Millionen Einwohnern wird abgeriegelt. Kompletter Lockdown. Genau. Dann hat sie, wie gesagt, auch das Tagebuch angefangen und am 8. April ähm, war dann der Ausnahmezustand in Wuhan wieder für beendet erklärt. Mhm. So Das ist so der Zeitrahmen. Mhm um mal eine grobe Idee zu haben. Genau, kommen dann auch später nochmal auf ein paar Punkte, wie zum Beispiel diesen Arzt, der verwarnt wurde, zu sprechen. Jetzt würde ich aber erstmal, weil ich das auch einen der krassesten Punkte fand, auf das Thema Gesundheitssystem, Notkrankenhäuser, Ambulanz und Bettenmangel zu sprechen kommen. Mhm. Bei uns war es ja so, dass man schon früh, aufgrund davon, dass Italien und China eben vor uns war, ja. gewarnt hat, hey, wenn wir nicht aktiv werden, droht das Gesundheitssystem zusammenzubrechen, ja. Bettenmangel, was weiß ich. Wir haben nicht nur so und so viele äh, Intensivstationen.
1: Genau, alles Mögliche sollte gemeldet werden, ne? zentral genau. verzeichnet. und.
0: Deswegen waren wir da ja ziemlich auf Zack. Ja. Aber jetzt steigen wir mal ein, wie das Ganze in Wuhan und mhm. in China war. Ein Punkt, den ich mir rausgesucht habe, war, dass sie sagt, ja, in Wuhan sterben. Oder sind so viele Erkrankte gestorben, weil sie einfach keinen Platz im Krankenhaus bekommen haben. Und weil man einen Fachmangel am medizinischen Personal hatte. Mhm. Sprich, viele ähm, wurden gar nicht äh, entweder behandelt ja. oder sind gar nicht ins Krankenhaus gekommen und fehlen dementsprechend in der Statistik. Also das ja. ist ein Punkt, wo sie sagt, jo, das sollte, das sollte man sich auch darüber bewusst sein, dass das am Anfang ziemlich krass war und ja. Die Statistik vielleicht nicht so 100% die Wahrheit zeigt da in diesen paar Wochen. Ne?
1: Ja, man erwartet aber auch tatsächlich nicht, vor allem in so einer großen Metropolregion, wo es in China ja dann doch noch ganz abgeschiedenere Ecken gibt, dass es da schon Probleme gibt mit Betreuung, mit medizinischem Personal. Das ist
0: Wahnsinn. Ähm, Wo habe ich denn das? Ich habe mir irgendwo. Ah, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Okay, ich dachte mir, nee, ich habe einen Punkt vergessen, den ich unbedingt ansprechen <lacht> wollte. Aber
1: Ach, das wäre ja ganz fatal. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Genau, und weil die Kliniken dann so überfüllt waren, wurde irgendwann die Entscheidung getroffen, hey, wir nehmen nur noch Corona-Kranke auf. Alle anderen tun es leider, wir müssen erst mal zurückstecken. Und ihr müsst sterben, wenn es blöd läuft. Für einige hat es den Tod bedeutet. Und dazu habe ich ein äh, Zitat aus dem Buch, was ein konkretes Beispiel ist. Das würde ich auch kurz vorlesen. Ähm, sie sagt da, dass ihr ein Bekannter einen Brief weitergeleitet hat und der Verfasser von dem Brief schildert die Erlebnisse seiner jüngeren Schwester. Mhm. Er schreibt, dass sie früher jeden Tag das Haus verlassen habe, um Tai Chi zu praktizieren. Nach 50 in der Wohnung verbrachten Tagen erlitt sie plötzlich einen Schlaganfall. Man rief den Notdienst und nach endlosem Hin und Her fand fand sich schließlich ein Krankenhaus, in das sie eingeliefert werden konnte. Dort musste sie zuerst auf eine Covid-19-Infektion untersucht werden. Dann musste man das Ergebnis abwarten. Als sich schließlich herausstellte, dass das Untersuchungsergebnis negativ war, war der optimale Zeitpunkt für eine Operation bereits verstrichen. Eine Woche später verstarb sie. Oh shit. Das fand ich krass.
1: Verrückt. Ja, halt echt. Also wieso ist es in dem Moment dann noch wichtig, sie auf Covid-19 zu testen? Wieso kann man die nicht einfach gleich ins OP schieben?
0: Eine Sache, die man da vielleicht erwähnen kann, das wollte ich zwar eigentlich gar nicht, weil es... Ziemlich umfangreiches, aber ich versuche mal (lacht) kurz zu fassen. Die haben so ein System entwickelt, wie sie Patienten kategorisiert haben. Mhm. Sprich, es gab Verdachtsfälle, Mhm. es gab bestätigte Fälle, es gab noch irgendwas und es gab schwere Fälle. Und die schweren Fälle sind auf die Intensivstationen kommen, dann die Verdachtsfälle waren in Hotels und Turnhallen oder irgendwie sowas unterbracht. Ja. und so wurde es halt einkategorisiert ja. und dementsprechend, wenn du so einen ernsten Fall hast und auf Intensiv oder so müsstest oder halt irgendwohin, wo dich jemand operieren kann oder so, ja. war Voraussetzung, dass du erstmal getestet wirst. Wahnsinn. Das war einfach so festgelegt. Und Wahnsinn. <lacht> wenn du halt dann, ja.
1: Du hast einen Herzinfarkt, du hast einen Schlaganfall, wo es um Minuten und Sekunden geht teilweise.
0: Sieht man ja an dem Beispiel. Ja. <lacht> Der Zeitpunkt ist verstrichen und deswegen verstirbst du, wo du sonst im Normalfall nie, wahrscheinlich nicht dran gestorben bist. Da ist was richtig schiefgelaufen. Ja, das fand ich krass. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich äh, gerade schon angeteasert habe, wo ich dachte, den habe ich vergessen. Und zwar wurde aufgrund dessen, dass so Sachen passiert sind und keine Ambulanz quasi da war, in Notkrankenhäuser äh, ent- ja was heißt entwickelt? Ja, aus dem Boden gestampft? Äh, wie wollte Wort, ich das sagen? Chinesische
1: Banier, ne? So in zwei Tagen steht ja perfektes Krankenhaus. zwei Tage nicht, <lacht> aber
0: um den Ort zu nennen und euch ein bisschen Freude mit dem Namen zu bereiten. Huo <lacht> Shen Shan ähm, hat ein Notkrankenhaus. Das wurde innerhalb von zehn Tagen in Fertigbauweise für 1500 Betten geplant, gebaut und eingerichtet. Und äh, ein noch größeres, Wieder der Name Lai Shenshan krankenhaus Innerhalb <lacht> genau. von 18 Tagen. Beide Krankenhäuser wurden aufgrund vom Fachkräftemangel äh, mit Medizin, medizinischem Personal der Armee betrieben.
1: Aha. Okay. Das
0: fand ich irgendwie wild.
1: Ja, gut, aber wenn die sich auskennen, ne? lieber das als gar kein.
0: Ja, die Frage ist halt, finde ich, dann auch, inwieweit die sich auskennen, beziehungsweise inwieweit auf die aufs Richtige spezialisiert sind. Ja, ne, so
1: eine spezifische ich Lungenerkrankung.
0: So medics sind schon eher, sind, sagen wir, Generalisten irgendwie. Aber ich, kann ja. also ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung.
1: Da hast du mal eine Schusswunde oder sonstige Verletzungen, aber ja. vermutlich keine schwere Lungenerkrankung.
0: Ja, aber keine Ahnung. Wahrscheinlich gab es da, hoffe ich, doch mal auch irgendwie Schulungen oder so. Aber ja. andererseits hast du halt auch wieder das Thema Zeit, ne? Es kostet ja alles Zeit, die Leute dann da noch darauf vorzubereiten und es geht ja wortwörtlich im Leben und Definitiv. Deswegen, ja. keine Ahnung, aber ja. Was auch noch unternommen wurde, um das Thema Ambulanz, ich sag mal, besser zu handhaben, war, dass zehn provisorische pharmazeutische Verkaufsstellen in der Stadt eingerichtet wurden. Mhm. Äh, ich habe vergessen, an was die Fang fanden. Die hatte irgendeine Krankheit, ich glaube Diabetes oder so. Ja. Und die meinte, ja, das Problem war halt, du, du bist einfach nicht ins Krankenhaus kommen, Die konnte sich ihre, ihre Medikamente einfach nicht holen. Ja. Und dann wurden halt eben so Verkaufsstellen eingerichtet, ja. wo du spezifisch hingehen musst. Musstest, wenn du einfach nur Medikamente brauchst, die mhm. die aber quasi eh schon verschrieben sind. Fand mhm. so. ich auch natürlich aus der Not raus entstanden, aber ja. irgendwie krass, weil es so verdeutlicht, was das für eine Notsituation in dieser Stadt dann eigentlich war. Absolut,
1: ne? Ne? das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, ja. dass es so abgedeckelt wie, wurde.
0: Wie glimpflich Deutschland da eigentlich so davongekommen ist. Ja, ja. Mal über solche Maßnahmen nachdenkt. Auch diese Notfallkrankenhäuser, da werden innerhalb von nicht mal einem Monat einfach, wie viel habe ich gesagt, also jetzt immer paar Tausend Betten. Ja, einfach aus dem Boden gestampft und es werden in Fertigbauweise komplett neue Gebäude einfach <lacht> hochzogen.
1: Es <lacht> würde in Deutschland schon gar nicht funktionieren, da hast ja. du irgendwelche Zettel, die du unterschreiben musst und ja. Bürokratie und ja, verrückt, dass es dann doch irgendwie am Anfang so langsam ging und keiner wollte es zugeben und dann, wenn es passiert, von heute schon, auf morgen. Schon ne? krass, ne? Ja.
0: Ähm, vorhin habe ich den, den Arzt, den Li Wenliang, angesprochen, mhm. der von der Polizei verwarnt wurde. Ja. Äh, Nochmal kurz anzusprechen, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Ähm, der hatte seine Kollegen auf die Epidemie oder auf die Möglichkeit einer Epidemie aufmerksam gemacht und in WeChat gewarnt, musste die Schweigepflicht unterschreiben und, Fun Fact, ist später selbst am Coronavirus verstorben, weil ja. er eben einer der ersten war, die damit konfrontiert wurden. Das fand ich auch. Was für eine furchtbare
1: Ironie an der Story. Wahnsinn.
0: Wieso ich das jetzt nochmal anspreche, das ist folgendes, weil sie im Buch später nochmal auf einen Bericht eingeht, der veröffentlicht wurde. Und zwar heißt es nach der Verwarnung Li Wenliangs wurde dem gesamten Personal des Krankenhauses untersagt, über die Krankheit zu sprechen und weder schriftlich noch anhand von Fotografien oder anderen, was als Beweismaterial dienen könnte, über die Krankheit zu diskutieren. Folge davon ist, dass viele Mitarbeiter im Krankenhaus infiziert wurden und auch viele viel medizinisches Personal einfach gestorben ist, weil keine Maßnahmen dagegen getroffen wurden. Wahnsinn. Also diese, auch wieder Selbstironie an diese Situation einfach. Ne?
1: Und alles nur aufgrund dieser verrückten Politik irgendwie. Ne? Es darf ja. nichts an die Öffentlichkeit geraten, was die Politik kritisieren könnte in ihrer Führung.
0: kommen wir dann tatsächlich später auch nochmal drauf zu sprechen. Ich äh, erinnere mich dran. da habe ich nämlich eine Lesestelle dazu, die erklärt, warum die Medien da nicht drauf eingegangen sind und das fand ich auch ziemlich krass. Weil es ist irgendwo verständlich, aber es sp- spricht voll gegen den gesunden Menschenverstand, finde ich. Aber wie gesagt, lese ja. ich dann vor, das finde ich schwer, in Worte, selber in Worte genau. zu fassen. Ja. Ich weiß nicht, ich hätte noch zwei, nee, drei Themen.
1: Mhm.
0: Gerne. wollte eigentlich vorhin noch eine, eine Lesestelle vorlesen, die habe ich aber vergessen. <lacht> Und <lacht> zwar ging es da um die Gerüchte, als das erste Mal die Fangfang Fang selber auch mit dem Gerücht neues SARS-Virus mhm. konfrontiert wurde weiß nicht, sollen wir es trotzdem noch schnell vorlesen. Ja, klar. Ich glaube, das wäre ziemlich cool, weil das vermittelt auch so ein bisschen den Eindruck, hey, um was geht's eigentlich dann so im Buch? Das ist jetzt kein Tagebucheintrag, sondern so ein Eintrag, den sie vorangestellt hat quasi. Es sind auch nur nicht mal eineinhalb Seiten, aber
1: ja, fand damit. ich
0: cool. Und es kommt im Text auch wieder ein Facharzt mit Namen vor. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Darüber freust du dich, ne? <lacht>
0: <lacht> Natürlich. Nachdem der chinesische Facharzt Zhong Nanshan am 20. Januar bekannt gab, dass die durch ein neuartiges Virus verursachte Lungenentzündung in Wuhan von Mensch zu Mensch übertragbar sei und sich bereits 14 Mitarbeiter des medizinischen Personals der Stadt infiziert hätten, war ich zuerst wie vor den Kopf geschlagen und anschließend wütend. Die Bekanntmachung widersprach allem, was zuvor gesagt und getan worden war. Die offiziellen Medien hatten uns informiert, dass das Virus nicht von Mensch zu Mensch übertragbar und kontrollierbar und einnehmbar sei. In der Bevölkerung kursierten allerlei Gerüchte, man sprach von SARS. Als ich erfuhr, dass die Krankheit eine Inkubationszeit von ungefähr 14 Tagen hat, begann ich sehr kühl zu rekapitulieren, mit welchen Personen ich in dieser Zeit Kontakt gehabt hatte und zu überlegen, ob die Möglichkeit bestand, dass ich mich angesteckt haben könnte. Ich hatte in dieser Zeit dreimal Bekannte im Krankenhaus besucht und die ersten beiden Male keine Schutzmaske getragen. Ich hatte sieben Tage zuvor an einem Treffen im Haus einer Freundin teilgenommen und mit Familienangehörigen in einem Restaurant gegessen. Am 16. Januar hatten Handwerker in meiner Wohnung einen neuen Heizkessel für die Zentralheizung installiert und getestet. Am 19. Januar war meine Nichte mit ihrem Sohn in die Stadt gekommen, um ihre Eltern zu besuchen und mein ältester Bruder und seine Frau hatten mich, meinen drittältesten Bruder und dessen Frau zu sich zum Essen eingeladen. Zum Glück kursierte da bereits das Gerücht von einem neuen SARS-Ausbruch, deswegen trugen wir auf der Straße Schutzmasken. Ich hatte in dieser kurzen Zeit häufiger das Haus verlassen, als es meine Gepflogenheit ist. Vermutlich hing dieser Umstand mit dem bevorstehenden chinesischen Neujahrsfest zusammen, das als Anlass vieler geselliger Veranstaltungen dient. Ich war nicht in der Lage zu beurteilen, ob ob ich mich angesteckt haben könnte und musste deshalb 14 Tage warten, bis ich ganz sicher sein konnte. Jeden Tag verringerte sich die Möglichkeit einer Infizierung. Während dieser Zeit befand ich mich in einer, Verzweif- in einer der Verzweiflung nahen Gemütsverfassung.
1: Mhm. Wow.
0: Das ist uh, ich finde, das macht diese Ungewissheit deutlich. Als die Gerüchte aufkommen, aber sich quasi öffentlich keiner dazu äußert. Genau, man weil, weiß es eben nicht. Ne? Und es sagt war, den Ärzten zum Beispiel. Und die, denen quasi, was weiß ich, wahrscheinlich Geschenk für Gefängnisstrafen drohen. Ja. Und die halt ihre Schweigepflichtsunterklärung unterschreiben müssen. Ja der der Arzt der Li Liang der dran verstorben ist hat die Schweigepflicht auch gebrochen aber
1: hat keine Probleme bekommen Naja. naja so, ja, ja. Ist, ja im ist im Nachhinein jetzt auch egal ne aber ja in so einer unsicheren Situation wünscht man sich doch Anweisungen von oben wie soll ich mich verhalten was was ist eigentlich los ne und muss selbst überlegen, eigentlich ist so sich selbst überlassen man muss selbst überlegen was habe ich die letzten Wochen gemacht und kann ich mich da eigentlich angesteckt haben
0: ja ähm. Ja, wie sie sagt, man, sie, um sie zu zitieren, sie sagt, sie rekapituliert ganz kühl. Ne. Mit wem und wo habe ich mich getroffen und wo könnte ich mich angesteckt haben? Wo hatte ich mit Menschenkontakt so ungefähr? Anfall. Und versucht es zu rekonstruieren und sich dann zu überlegen. Ich weiß nicht, muss ich halt die 14 Tage abwarten, ne?
1: Ja, genau. Und vor allem, was für ein dummer Zufall, dass das Neujahrsfest, was ja vermutlich groß auf der Straße in den Städten gefeiert wurde, genau in die Zeit gefallen ist, wo die Regierung noch sagte, nee, da ist nichts. Das sagt ja auch im Buch,
0: da da ist es ja üblich, dass in China viel gereist wird, weil jeder zur Family reist zum Beispiel. Ja, natürlich.
1: Und da da bringst du es schön aus der Stadt.
0: Am 23. Januar wurde Wuhan abgeriegelt und bis zum 21. Januar wurden noch Großveranstaltungen durchgeführt.
1: Wahnsinn. Von heute auf morgen dann. Wurde es eingesehen wahrscheinlich,
0: ne? Aber ich finde es halt krass, dass zum Beispiel am 30. Dezember schon Erste sagen, hey, Leute, uns könnte hier für eine Pandemie drohen, gell? Ja, und das wird ignoriert. Und die denken sich, naja, das erste einmal ein paar Feste mit zigtausend Menschen <lacht> <in> und passt <Austria. lacht> <lacht> keine...
1: Ja, das ist eine traurige Prioritätensetzung im Nachhinein.
0: Ja, tatsächlich. Jetzt drehe ich, jetzt flippe ich mein Skript. Eigentlich wollte ich das erst am Schluss machen, aber es passt gerade einfach besser. Deswegen würde ich mal zum Thema, was der Fangfang sehr, sehr wichtig ist, Schuldfrage. Mhm. Und wer ist für die Situation bzw. für diese 20-Tage-Verschleppung ja. vom 30. Dezember bis zum 20. Januar ungefähr verantwortlich? Am 31. Dezember, also am Tag, nachdem der Li Wenliang dieses in die WeChat-Gruppe geschrieben hat, wurde ein Artikel veröffentlicht, wahrscheinlich nur kurzfristig, bis er wieder offline war, aber der hatte den Titel Neuartige Form von Lungenentzündung mit bisher ungeklärter Ursache in Wuhan. Ja. Und da habe ich auch ein Zitat wieder, das war glaube ich ein Gespräch zwischen der Fang Fang und ihrer Family, ihrem Bruder oder irgendwie sowas, äh, lautet wie folgt. Die Regierung würde derartige Informationen nicht zurückhalten, das können sie vor der Bevölkerung nicht verantworten. Ich teilte mehr oder weniger seine Meinung, auch ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie in einer wirklichen kritischen Situation Inform- Informationen unterdrücken und dem Volk die Wahrheit verheimlichen würden. Und dann, haben sie doch. <lacht> ja. Und dann zehn Tage später äh, sagt dieser Wang Guangfa im Zentralfernsehen, Yo, das Virus ist gar nicht von Mensch zu Mensch übertragbar und ist unter Kontrolle, also kein Grund zur Panik.
1: Eine absolute Lüge. Ne? Also auch die Frage, wussten sie es vielleicht besser? Eigentlich ja, ne? wenn das medizinische Fachpersonal die Regierung da verwarnt.
0: Es, es sind auch oft Stellen im Buch, wo es heißt, ja die und die Ärztin oder der und der Arzt hat an die Krankenhausleitung, Krankenhausleitung berichtet. Mhm. Wir könnten hier ein Problem haben, meldet es mal an die Regierung so ungefähr. Ja. Also die haben nach oben kommuniziert, aber irgendwo, der Rest wurde dann erstickt.
1: Wo, irgendwo waren Fehler in der Leitung, ne? wurden Informationen nicht weitergegeben ja. oder
0: verfälscht. Genau. Ich habe jetzt, habe ich vorhin schon angesprochen, nochmal eine Lesestelle dazu, zu mhm. dem Grund, warum die Medien denn äh, so, ja ich sag mal, geschwiegen haben. Äh, was habe ich mir hier noch notiert? Genau, wa- was ich gerade gesagt habe, die am 10.03. zum Beispiel hat eine Ärztin, die Ai Fen, äh, Leiterin der Notambulanz des Zentralkrankenhauses in Wuhan, in einem Interview äh, gesagt, dass bereits am 27.12. das neuartige Coronavirus festgestellt und dass sie das der zuständigen Abteilung des Krankenhauses gemeldet haben. Nur mal als Beispiel, um das nochmal zu unterstreichen, was ja. ich gerade gesagt habe. Ja. Die Ärzte waren sich schon darüber bewusst, wie die Lage ist und haben das auch gemeldet, nur als sie dann quasi unterdrückt wurden und mhm. sich keiner geäußert hat, haben sie halt auch nicht selbst, ich sage mal, das Ruder in die Hand genommen. Was man, fände ich, ihnen aber natürlich auch nicht unbedingt übel nehmen kann, weil ja. in China das mit dem System und der Politik und dem, na, wie sagt man denn, dem Status deiner, ja, fast Ehre, oder wie soll ja. man das sagen, natürlich ganz anders ist als bei uns und man sich da. Du musst
1: genau aufpassen, was du sagst, weil das ja. könnte schwerwiegende Konsequenzen für dein ganzes Leben haben.
0: Genau. Und das halt deswegen auch viele dann sich dachten.
1: Dann halt lieber nicht, ne? Ja.
0: Genau. Ähm, dann kommen wir mal zur Lesestelle. Offen gestanden habe ich seit 1993 ganze 25 Jahre hindurch an den zwei Versammlungen der Volksversammlung, Entschuldigung, der Vollversammlung des Volkskongresses und der politischen Konsultativkonferenz der Provinz teilgenommen. Mir ist allzu bekannt, in welchem Zustand sich Ministerien und Ämter vor und nach den zwei Versammlungen befinden. Um den reibungslosen Verlauf zu garantieren, dürfen die Medien keine negativen Nachrichten melden, wird in den Regierungsbehörden faktisch nicht mehr gearbeitet weil die Führungen mit der Teilnahme an Konferenzen beschäftigt sind. Diesmal war es nicht anders. Es ist vollkommen offensichtlich, dass der Stopp der Meldungen über die Zahl der Infizierten durch die Gesundheitskomitees von Stadt und Provinz gleichzeitig mit den Tagungen der zwei Versammlungen von Stadt und Provinz erfolgte. Das war weder ein zufälliges Zusammentreffen, noch war es Absicht. Es geschah gewohnheitsmäßig. Diese Gewohnheit hat sich nicht erst kürzlich entwickelt, sie existiert schon seit langer, langer Zeit. Seit Jahren verschieben Regierungsbehörden anstehende Dinge auf die Zeit nach den zwei Versammlungen und seit ebenso vielen Jahren veröffentlichen die Medien nur frohe Botschaften und keine unerfreulichen Nachrichten, um den reibungslosen Ab- Ablauf der zwei Versammlungen nicht zu beeinträchtigen. Die Funktionäre haben sich daran gewöhnt, die Journalisten haben sich daran gewöhnt, die Führung hat sich daran gewöhnt und die Bevölkerung ebenso. Zumeist führt die Verschiebung anstehender Probleme und die Unterdrückung negativer Berichterstattung nicht zu un angenehmen Überraschungen. Zumeist handelt es sich um alltägliche Kleinigkeiten. Warum sollte man sie nicht um ein paar Tage verschieben? Auf diese Weise stört man niemandes gute Laune und wahrt jedermanns Gesicht. Aber das Virus hält sich nicht an Höflichkeiten und schont niemandes Gesicht.
1: Ja, es zeigt mal wieder auf, was für eine problematische Entwicklung die Politik halt hingenommen hat ne? in den letzten Jahren. ist Meinungsunterdrückung, Negatives darf nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Auch in Deutschland war ja auch lange unsicher, was in China eigentlich genau abläuft. Wie viele Tote gibt es wirklich? Man ja. kriegt ja nicht viel mit, weil es einfach, mal die, die Berichterstattung bereinigt wird. Es kommt nur das raus, was die, die Führungspartei und die Führungsriege will.
0: Ja, und so wie sie selber schreibt, es geht darum, jedermanns Gesicht zu wahren, so irgendwie. Im Politikern ist das halt also da, ich habe das Gefühl, dass es da viel krasser ist, dass du schnell dein, ja, sagen wir halt dein Gesicht verlierst so, und mm-hmm. deinen Rang und Status zum Beispiel in der Politik. Ja. Deswegen es auch keiner zu sagen, hey Leute, wir sollten da vielleicht schon genau. drüber reden, sondern schweigen wir, machen erst unsere Politikschmarrerei, die Konferenzen ja. und danach können wir ja dann schauen, das passt genau. schon so. Genau. Und diese diese ja, wie soll ich sagen, Gleichgültigkeit oder diese fehlende um es mit den Worten vom Joko zu sagen, diese fehlende Ownership in diesen Führungspositionen zu sagen, hey, wir haben hier ein Problem und es droht ja. eine äh, Pandemie, fand ich irgendwie ja, erschreckend. Ich weiß ja. nicht, wie man es ausformulieren wie man formulieren soll.
1: Ja, du hast halt auch Angst, deinen Status in der sowohl in der Bevölkerung als auch in der Politik zu verlieren, wenn du von der, von der Linie abweichst, die vorgegeben wird. Ja.
0: Und was halt aber dann auch noch dazukommt, wie gesagt, die Ärzte oder so hätten ja auch was machen können. Problem, wenn sie das gemacht hätten, wären sie wahrscheinlich im Gefängnis gelandet. Genau. Aber es ist halt auch irgendwie, wie sie sagt auch selber, das System ist optimierungsbedürftig.
1: Ja, definitiv. Das kann man aus unserer Sicht genauso sagen, ja.
0: Ja, ich hätte noch zwei Punkte. Einmal Thema Essensbeschaffung während der Quarantäne und einmal Zensur der blog die würde ich noch ansprechen und dann habe ich nämlich noch zwei Zitate dazu, die würde ich gerne vorlesen, weil das auch wieder einen ganz guten Eindruck vom Buch vermittelt und wie das Ganze ja abgelaufen ist. Ja. Und ja, würde ich sagen, fangen wir mit der Essensbeschaffung an. Und zwar, die Quarantäne dort hatte verschiedene Stadien, sage ich mal. Mhm. Am Anfang hat es geheißen, ihr dürft eure Wohnblöcke nicht verlassen. Also die haben Wohnblöcke, ich würde das mal... Ich Weiß ehrlich gesagt selber nicht 100%, was mhm. damit gemeint ist. Ich würde es mal so als Apartmentkomplex quasi mhm. beschreiben, wo du quasi einen Innenhof oder so hast, mhm. wo du dich quasi auch an, ich sag mal, an der frischen Luft bewegen kannst. Aber das Ganze ist schon nach außen hin abgeriegelt, ja. so umzäunt oder was weiß ich. Es hat am Anfang Kaiser, jo, ihr dürft euch da drin bewegen. Es sollte aber nicht unbedingt viel rausgegangen ja. werden. Aber ich glaube, da durfte man zum Beispiel noch einkaufen, zum, so mhm. Sachen. Es wurde dann aber verschärft und es durfte keiner mehr die Wohnung verlassen. Also du durftest ja. nicht mehr mehr in dem Apartmentkomplex rumlaufen. Ähm, und bevor diese Verschärfung kam, war es so, dass die Essensbeschaffung, habe ich gerade ein Mist erzählt, <lacht> die Essensbeschaffung so passiert ist, dass die nicht einkaufen gingen. Das war dann auch schon verboten sage ich mal, sondern die haben das organisiert, dass die quasi online bestellen konnten und dann kamen die Essenslieferungen Mhm. an die Apartmentkomplexe und jeder Apartmentkomplex hat quasi seine Bestellung abgeben, Mhm. also als eine Einheit, sage ich mal. Und als sie dann nicht mehr aus den Wohnungen durften, ist Folgendes (lacht) passiert, dazu habe ich (lacht) nämlich das Zitat um Ansteckung durch Kontakt zu verhindern, werden die Gruppeneinkäufe nicht mehr wie früher dicht gedrängt am Eingangstor der Wohnanlage abgeholt. Aber wenn niemand mehr das Haus verlassen darf, stellt sich die Frage der Belieferung. Jetzt haben sie eine neue Methode erfunden. Jede Familie verwendet einen Plastikeimer, den sie an einem Strick vom Balkon herunterlässt. Die Angestellten des Viertels packen die Lebensmittel in die Eimer, dann werden sie mit eigener Kraft hochgezogen. In manchen Fällen bis in den fünften Stock. <lacht>
1: Ja, es gibt auch ein witziges Bild ab, denke ich, ne? wenn <lacht> in der sieben Fenster ein ja. einem runterhängt.
0: Aber das fand ich, also das meinte ich vorhin auch, als ich gesagt habe, da Deutschland ja irgendwie schon noch glimpflich davon kommen, ne? Du konntest zu jedem Zeitpunkt einkaufen gehen, konntest eigentlich, durftest spazieren gehen und so ja. Sachen, ne? Auch in der, ich sag mal, Hochzeit, als mhm. der Lockdown zum Beispiel in Bayern wirklich, ich sag mal, in der Hochphase war. Ja. Und bei denen war es halt so, du durftest nicht mehr aus deiner Wohnung raus. So. Was genau. machst du, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Balkon hast oder so?
1: Ja, du musstest das Fenster reinholen. Bist dann eingesperrt, ja, aber ich glaube, es war vielleicht in Deutschland der Vorteil, dass wir Vorbilder hatten, in Anführungsstrichen, genau. oder ja. schon wussten, ja. wie es abläuft, was gut ist und was schlechtes
0: Ja, aber deswegen fand ich dieses Thema Essensbeschaffung auch irgendwie, es hat verdeutlicht, hey, es hätte auch deutlich schlimmer sein können. Und nur ja. weil wir so früh agiert haben und nicht einfach, ich sag mal, noch ein bisschen Wait-and-See-Approach mhm. hatten, so, ja, lass erstmal noch abwarten, wie sich das entwickelt oder so, sondern dafür muss ich es schon auch sagen, es ist gut, dass man wirklich gesagt hat, hey, jetzt ist Shutdown, geht bitte in die Quarantäne und dadurch wird es halt verhindert, dass es das zu so einer Situation eventuell auch kommen genau. kann. Also es hätte uns ja genauso passieren Sind können. Auf ja. alle Fälle, ja. Genau, das dazu. Das andere Thema, was ich noch hatte, Zensur der Blogeinträge. Mhm. Also ich habe vorhin, glaube ich, schon erwähnt, sie hatte immer verschiedene blog äh, blogs um plural zu sagen. <lacht> Sag mal, Blöcke, Blöcke. <lacht> <don't know>, <lacht> weil immer wieder eine Off- offline genommen wurde oder ja. einzelne Blog-Einträge offline genommen wurden. Sie hat erst bei einer Seite angefangen zu schreiben, die wurde komplett, da wurde ihr Account quasi lahmgelegt. Mhm. Dann hat sie bei einer anderen Seite angefangen, da wurden immer wieder einzelne Tagebucheinträge gelöscht. Und sie hat, glaube ich, auch auf WeChat quasi so eine Art Newsletter gemacht. Ja. Äh, da wurde ihr Account auch irgendwann deaktiviert. Dann hat sie eine Bekannten die Blog-Einträge geschickt und die hat es übernommen quasi, bis das wieder lahmgelegt wurde. Und, Ach, und hat Das ist so Sachen. Ja genau, und da habe ich noch ein äh, Zitat von ihr zum Thema Zensur, weil ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie ernüchternd, finde ich. (lacht) Der Eintrag, den ich gestern über WeChat verschickt habe, wurde gelöscht. Auch auf Weibo werde ich wieder blockiert. Ich denke zunächst, dass mein Blog auf Weibo komplett gesperrt ist. Doch dann entdecke ich, dass ich andere Sachen weiterhin verschicken kann und nur der Text von gestern blockiert wurde. Das macht mich glücklich ach, ich bin schon restlos eingeschüchtert und verunsichert. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen darf und was nicht.
1: Ja, was, was willst du auch sagen, ne? <lacht> ja, das ist eben,
0: ja, krass, ja. Also es ist halt surreal, wenn man es sich bei uns nicht vorstellen kann. Ja, Du
1: kannst, du kannst alles posten, Mögliche was du Dumme willst. auf Facebook schreiben und es interessiert im Endeffekt keinen.
0: Ähm, ich habe mir auch ein YouTube-Video, ich glaube, das war von der ARD sogar, mhm. war auf jeden Fall auf YouTube angeschaut. Da hat es geheißen, dass sie auch nur berechtigt war, den Online-Blog zu schreiben, weil sie Schriftstellerin war. Also wenn ich, man nicht sicher, aber so wie ich es verstanden habe, darfst du das anscheinend auch wirklich nur öffentlich machen, wenn du quasi in diesem Berufsfeld bist. Das fand ich irgendwie auch krass. Also
1: wir könnten jetzt in China zum Beispiel nichts öffnen. Ich weiß nicht, ob es
0: wirklich so ist. Das hat das Video so vermittelt, also so habe ich es verstanden. Aber das fand ich auch irgendwie einen krassen Gedankenansatz.
1: Ja hätten ja doch auch genügend andere Personen Gedanken, die man in Blogs veröffentlichen könnte. Ja,
0: gerade in so einer Notsituation oder Krisensituation. alle Fälle,
1: wo du deine Gedanken loswerden willst. Ja, was würdest du sagen? Das Buch ist nur, vor allem den Leuten zu empfehlen, die sich für diese Thematik interessieren, für so eine topaktuelle Thematik für China.
0: Es ist harter Tobak auf jeden Fall. Also sie spricht auch das Thema psychische Belastung, Depression, Waisenkinder, Mhm. das so Sachen an. Wie nennt man es? Existenz
1: Ängste, Verluste. Ängste,
0: ja, Verluste trifft es besser, weil sie halt sagt ja viele einfache Leute, die, ja wie soll ich sagen, jetzt normale handwerkliche Jobs Mhm. oder so haben in dieser Quarantäne, die dann eh schon von Monat zu Monat leben. Ja. Die verlieren halt teilweise ihre Existenz und ohne staatliche Hilfe werden die auch nicht wieder auf die Beine kommen, <lacht> so ungefähr. Und ja, sie sagt irgendwann, sie kann mitten im Tagebuch fängt, sagt ja, erwähnt sie das mal beiläufig fast, sie kann seit 14 Tagen nicht mehr ohne Schlaftabletten schlafen, okay. äh, lauteste Sachen. Und sie meint halt, ja, sie, sie weiß nicht, ob es in Land China genug psychologische Betreuung gibt, um die Auswirkungen von der Corona-Pandemie, mhm. zum Beispiel in der Stadt Wuhan, im Nachgang behandeln zu können.
1: Ja, vor allem in der Situation der, der Abschottung konntest du ja auch nicht abziehen, wann wann darf ich wieder zum Psychologen. Das
0: ist auch so ein Thema, das kommt im Tagebuch ganz gut durch. Es hat am Anfang, glaube ich, gelesen, zwei Wochen und es wird immer wieder verlängert. Ja, und genau. Man kriegt so durch sie ein bisschen mit, wie dieses Gefühlsempfinden ist. So mhm. erst Frustration, dann kommt irgendwann so eine Schätzung auf, ja, es könnte so Anfang April werden, bis mhm. wieder alles klar ist. Irgendwann war dann nämlich auch der Fall erreicht, wo null Neuinfizierungen und... Mhm. Genau, null Neuinfizierungen waren und man quasi sagen konnte, hey, wir haben das unter Kontrolle. Mhm. Und dann war es halt ähnlich wie bei uns, dass langsam wieder alles öffnen durfte, die Leute langsam wieder raus durften und das so schrittweise erfolgt ist. Ja. Der öffentliche Verkehr ist wieder, ich sag mal, angelaufen. Mhm. Fand ich auch krass, dass irgendwie, weiß ich nicht, ob das bei uns auch so wäre, aber die haben öffentliche Verkehrsmittel, also Busse und äh, U-Bahnen und so, haben die von innen komplett ausgewaschen und desinfiziert. Das fand <lacht> ja. ich irgendwie <Ja>. auch <lacht> Keine ja, Ahnung, irgendwie eine Random-Tat <lacht> äh, ja, macht schon irgendwas Sinn. Ne? Ja. Einfach aufgrund der Menschenmenge, die da ist. Das, das mhm. ist ja trotzdem im Verhältnis zu uns nochmal XXL. Ne?
1: Ja, es ist alles dichter als in Deutschland.
0: Jo, dann äh, würde ich sagen, nehmen wir schon mal die nächste Folge ein bisschen vorweg. Folge 10 wird es sein. Äh, wir nehmen jetzt dann nämlich gleich nochmal eine Folge auf. <lacht> Deswegen dürft ihr doch nächste Woche wieder der Anna lauschen. Und was, was planst du denn vorzustellen?
1: Ja, diesmal bin ich dran. Und ähm, ich habe mir ein ganz spannendes Buch herausgesucht von einem Autor, der, ich weiß nicht, ob er in unserer Altersgruppe so bekannt ist. Aber den Ich vergesse, Namen.
0: Ich vergesse immer, wie er heißt. Franz Schirach.
1: Nee, Ferdinand. <lacht> und noch ein Von und ein Schirach.
0: Okay, also der Ferdinand, Ferdinand von, von Schirach.
1: Genau. Und ähm, ja... Der
0: Kurz und knapp, um was geht's? <lacht> thematisch.
1: Ähm, das ist ein Thema, eine Story, die ihr erzählt, die dann auf einen, ja, einen Rechtsskandal im Endeffekt verweist und was es genau ist, werde ich da nächste Woche eigentlich erst erzählen. Seid gespannt. <lacht>
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen danke fürs Zuhören, Zuhören mit Ü. Zuhören. Fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns auch gerne mal wissen, wie das Thema Gastauftritte beim Literatursenf äh, ankommt. Äh, sind wir gerne offen. Klappt halt nicht immer, dass man das mit der Patrick und ich zusammen aufnehmen, deswegen nehmt uns das nicht übel. Wir wollen uns auch nicht drauf festnageln und sagen: hey, es nehmen nur wir zwei auf, sondern ich finde es eigentlich ganz cool, auch ein bisschen Abwechslung reinzukriegen und vielleicht mal mit anderen Leuten zu sprechen, weil auch andere Leute lesen Bücher. Ne? Und ja, das verrückt,
1: ich... ne, Wahnsinn. Ach, absolut, kann ich dir nur
0: <lacht> zustimmen. Ja und deswegen, danke fürs Zuhören und sehen uns nächsten Sonntag. Hats rein.
1: Danke auch von mir. Tschüss.